0: Kıymetli izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Anadolu Mektebi ve Mavera Vakfı işbirliği içerisinde düzenlemiş olduğumuz Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde başlığı altındaki dördüncü programımız Üstad Sezai Karakoç üzerine olacak. Geçtiğimiz üç hafta edebiyatımızın ve fikir hayatımızın çok önemli üç ismi üzerine Anadolu Mektebi öğrencileri panel icra etmişlerdi. Bu isimler Mustafa Kutlu, Tarık Buğrağ ve Necip kısa Kısakürek'ti. Bu hafta ise yaşayan en büyük fikir ve edebiyat adamlarımızdan ve belki de yaşayan en büyük şair Sezai Karakoç üzerine öğrencilerimiz, arkadaşlarımız bir panel icra edecekler. Her birisi Üstad Sezai Karakoç'un bir yönünü ele alacaklar. Bu programımız bedeniyetin dirilişi Sezai Karakoç başlığı altında gerçekleşecek. Böyle kıymetli bir ismi konuşulması elbette ki çok ayrı bir önem ifade etmektedir. Bunun farklı bir boyuttan önemi ise Anadolu Mektebi ve Mavera Vakfı'nın işbirliği içerisinde ilk etapta düzenlemiş olduğu programların dört programlık paketin sonuncusu. Biz bu birlikteliği bundan sonra da farklı programlarla ve farklı belki çeşitli e, içeriklerle devam ettireceğiz. Ancak şu aşamada e, daha önce sizlere duyurmuş olduğumuz planımızın e, ilan ettiğimiz afişimizdeki son programı e, birlikte arkadaşlarımızla e, gerçekleştirmiş olacağız. Ben e, programı yöneticisi olan arkadaşımıza sözü bırakmadan önce bu süreçte e, her daim istişare içerisinde olduğumuz Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Sami Güçlü Hocama, kıymetli yürütme kurulu üyesi arkadaşlarıma ee, çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki programın e, bu anlamda ortağı olan ve e, şu altyapısıyla e, bize bu imkanı sağlayan Mavera Vakfı yöneticilerine hasreten Mehmet Kırtor'un e, beyefendiye de teşekkürlerimi sunuyorum. Paneli yönetmesi için Anadolu Mektebi Aksaray İl Sorumlumuz Sayın Ayşe Karaman'a ben sözü bırakıyorum. Tekrar teşekkürlerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Öğrenci arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Buyurun Ayşe Hanım söz sizde.
1: Çok teşekkür ederim ben de tüm misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum Umarım güzel bir panel olur önce kendimden bahsederek başlamak istiyorum Ben bu programa Aksaray'dan katılıyorum Anadolu Mektebi'ne yaklaşık yedi yıldır devam ediyorum öğrencilikten şu anda daha fazla öğretici olarak devam ettiğim bir noktadayım hem merkez ofiste yaptığımız çalışmalarla hem de diğer illerle ortaklaşa yaptığımız programlarda birlikte, birlikteyiz. Ee, ben de buradan bütün panel yapacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum öncelikle. Tabii bu noktaya gelmeden önce panelist arkadaşlarımız da birçok yoldan geçtiler. Ee, en az dört yıllık bir birikimle bugün burada konuşacaklar. Çünkü Sezai Karakuç bizim okuduğumuz yedinci yazar. Dolayısıyla çok ciddi bir altyapıdan sonra biz kara Karakoç okumalarını yapıyoruz. Ve bir külliyat e, okumaları dizininden sonra böyle bir okumaya geçiş yapıyoruz. Dolayısıyla hem seçtikleri konular bakımından hem de e, onlarda biriken bilginin aktarımı noktasında bizlerle paylaşacakları şeyler için ben de şimdiden tüm konuşmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum konuşmacımız Kübra Gül Dağlı. Kübra Gül Konya şehrimizden programımıza katılıyor. Anadolu Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi. Anadolu Mektebi'nde 4. yılını tamamlıyor. Konusu e, diriliş, asrın dirilişi. E, biliyorsunuz Sezai Karakoç hem büyük bir şair hem de büyük bir mütefekkirdi. Onun hayatına ve şiirine e, derinden sinen bir kavram Diriliş kavramıydı aslında. Ee, diriliş yerli İrfan'a sahip olan münevverlerimiz arasında o güne kadar e, Sezai Karakoç'tan başka yazarlarımızda öyle çıkamamış bir kavramdı. Sezai Karakoç bu kavramı çok fazla içini doldurdu ve genişletti. Bu anlamda onun bir sözüyle e, Kübra Güldağlı'ya sözü bırakmak istiyorum. Sezai Karakoç diyor ki bir diriliş eri Tıpkı bir mesih gibi insana, tarihe, medeniyete ilahi bir arı ve üslupla düşünce üflemelidir. Diriliş eri gelecek zamanın ağrısını her zaman çekmelidir. Ancak bu ağrı onu yıkıcı değil kurucu, diriltici bir üslup doğrultusunda terbiye etmelidir. Çünkü bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir. Bir insanı diriltmek ise tüm insanlığı diriltmek gibidir. Sözü panelist arkadaşımıza bırakıyorum. Selam, diriliş nesline selam.
2: Nefsine değil ruhuna selam. Olduğun değil olacağın duruma selam. Selamın anlamına ve ruhun ermesi için selam diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Önce ruhu düşer insanın. Ruhu düşünce kendisi de düşer. İnsanlık düşer. Her yok oluş ruhun ölümü ile gerçekleşir. Onun için önce ruhun dirilişi gerçekleşmelidir. Varlıktan varoluşa ruhun dirilişi ile ulaşılabilir. Çağın insanı, çağın ağları arasında ruhunu yitirmiş, özünden habersiz bir şekilde bocalamaktadır. İnsan kendi cehenneminde kavrulmakta ve ruh ölmek üzeredir. Ruhun ölümünden kastettiğimiz kara koçun onun kökten yok oluşu değil, varoluş hikmetinden habersiz oluşu, uzak kalışıdır. Ruh, adeta hasta bir adam gibi sallanmaktadır. Sezai Karakoç'un sözlüğünde ruh, son inanç ve erdem içindeki ruh, pürüzsüz ve menfessiz bir ruhtur. Ona hiçbir dış güç nüfuz edemez. Şüpheler ve teletütlerle sarsılan ruh ise yerinden oynatılmış demektir. Ruhu, Şüphe ve tereddütlerden kurtarmanın ve korumanın tek yolu İslam'dır. Çünkü üstüne ölü toprağa serpilmiş bu çağa söyleyecek sözü olan tek güç İslam'dır. 1400 yıl önce inen vahiy bugün hala adetleridir fakat çağ felç olmuş, beyne, kalbe giden damarları tıkalıdır. Bu da çağ insanının ruhu ile hareket etme yetisini kaybetmesine neden olmuştur. Çağ insanı, mevcut hal ile kendini ayakta tutabilmenin yollarını aramakta, bunun içinde adeta yaralı bir aslan gibi sağa sola saldırmaktadır. Avrupa, sıkılı damarlarını geliştirdiği tahripkar teknoloji ile açmak istemektedir. Ancak teknikte ne kadar ilerlediyse de, ruhtan da o derece yoksundur ve aradığı dirilişe ulaşamamaktadır. Karakoç bunun için şu sözü söyler. Batı uygarlığı olumlu açılımını tüketmiş, son sınırlarına varmaya başlamıştır. Dirilişi sağlayacak, ruhu yeniden canlandıracak olan inançlığı diriliş eri, eri Müslümanlardır. Çağın dirilişinin gerçekleşmesi için gerekli şartlardan biri de ruhun dirilmesidir. Ruhun dirilişi inanmakla başlar. Önce Allah'a inanmakla, sonra dirilişe inanmakla. İnanmak sonsuz güç ve kudret sahibine teslim olmaktır. Çünkü iman, inanıyorum diyenlerin içinde bir güç. Bu durum, bütün inananlar için geçerli ve gereklidir. Çağ ve ruh ancak böyle olursa diriltilebilir. Ruh, ancak hakkı olan inanç ile kendine gelebilir. Diriliş, İslam'dan ayrılışın sona erişiyle, ona yeniden kavuşmayla gerçekleşir. Diriliş, öldükten sonra dirilmeyi, Vel bausü badel mevti hatırlatır bize. Vaktin sahibinin önünde tekrar diriliş için ölmeden önce dirilmiş olmak gerekir. Karakoçta da eserleriyle bize bunu anlatır. Diriliş, önce birkaç insanın ruhu, sonra da toplumun ruhuyla alevlenmeye başlar. Cahiliye döneminde de Yüce Peygamberin diriliş için önce toplumun ruhuna başvurması ve onu çağırması da buna bir örnektir. Çünkü diriliş, Toplumun özüne yapılan bir çağrıdır ve bu çağrı önce kendimizedir. Diriliş çağrısı yalnızca seçenlerindir ve bu, çağrı, bu çağrı, çağrıyı yalnızca isteyenler kalplerinde hissedebilir. Radikaldir ama saz bir radikalizm değildir. Yeni bir insanın soluyacağı temiz ve sade bir ruh havasıdır. Diriliş birleştiricidir. Ayrıca değildir. Özde ve ruhta birleşmeye önem verir. Onun işi gücü el verdiği kadar yapmaktır. Yıkmak değildir. Adeta bir ruh metamorfozu olayıdır. İşte diriliş ruhun özünde başlar. Ruh insanın aslını diriltir. İnsanoğlunun dirilen aslı asırları diriltir ve beklenen diriliş harekatı tamamlanır. İnsanın ruhu hakikat olmaksızın yaşayamaz, hakikatten uzak kalamaz. ''Bir bakıma bunalım, ruhun hakikatten uzak kalışı, daha doğrusu uzak kaldığının bilincine, bilincine varışından doğar.'' der Sezai Karakoç. Fıtrat, insanı hakiki olmayan yönlendirir. Hakikati reddeden kimseler, bu noksanlıktan dolayı ruhi bir bunalıma sürüklenirler. Karakoç'un da eserlerin birçoğunda söz ettiği gibi, insanı ışık tutacak ve onu bunalımdan kurt kurtaracak olan yalnızca İslam'dır.'' Bu şuradan habersiz kimseler ne yaşamdan verim alabilir ne de huzursuzluk ve bunalımdan kurtulabilirler. Hakikat zannedilen batıl özgürlük değildir. İnsanı ancak Allah özgür kılar. İslam'dan haberi olmayanların özgürlük sandıkları palavralar batılın boyunlarına geçirdiği bir zincirden başkası değildir. Hakiki özgürlük ise yalnızca İslam'dadır. İnsan gerçek özgürlükten bir haberken dünyanın en görkemli hayatını dahi yaşasa mutlak son, bedbaht bir ruh halidir. İnsanı batılın verdiği bunalımdan çekip çıkaracak ve boyunlarındaki zinciri kıracak olan hakikattir. Hakikatleri batılın kapattığı karanlık kuyulardan aydınlığa çıkaracak olanlar ise şüphesiz diriliş erleridir. Diriliş erleri kendini yaşadığı dönemin kirlerinden temizleyip aslını ortaya koyacaktır. İslam'ı en güzel haliyle yaşayıp bir mum gibi kendini diriliş ateşiyle yaktıktan sonra etrafındaki yok olmaya yüz tutmuş mumlarda ateşe vererek çağı aydınlatacak, İslam'ı diriltecektir. Diriliş erinin aslı İslam'dadır. Diriliş erinin aslanın dirilişi ile ısırlar dirilecek, hakikat kainata hakim olacaktır. Ka Karakoç'a göre büyük, ha büyük hareketleri, büyük medeniyet açılımlarını büyük ruhlar, kahraman ruhlar, geniş ruhlar, cömert ruhlar yapar. Küçük, dar, korkak, alçak ve pinti ruhlarsa en kutlu mirası bile eritip, çürütüp, yok edebilirler. Diriliş eri İslam'ı öyle sağ ve diri yaşayacaktır ki onu öldürmeye gelen onda dirilecektir. Diriliş erinin kahraman ruhu Batı uygarlığının tükenmiş ve dar görüşlü ruhunu insanlığın üzerinden söküp atacak ve en kutlu mirasımız olan İslam'ı bu ruh eritip yok etmeden en yüksek mertebelere yeniden ulaştıracaktır. Sözlerimi diriliş erlerine seslenerek bitirmek istiyorum. Bir su gibi temiz olan ve batılın kirini de temizleyen İslam'ın değerleri yine batılın elinde bir kazana atılmış cayır cayır kaynıyor. İslam şuuru kaybolmadan bu ateşi söndür, küllerinde kendine bir ders bul ve diril. Zaman, mekan ve mevcudiyetini sürdüren bütün canlılık bu mutlak sonu beklemekte. Diril, yaşa ve yaşat. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
1: Dağlı arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bizlere diriliş kavramından bahsetti. Önce ruhta başlayan ve daha sonrasında toplumda bunun açılımlarını nasıl görebileceğimizden söz etti. Şimdi ikinci konuşmacımıza geçmek istiyorum. Zülay Zeynep Bişkin. Kendisi Aksaray'dan katılıyor. Şu an Erzurum. Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi. Yaklaşık 4 yıldan bu yana Anadolu Mektebi'nde devam ediyor. Konusu Sezai Karakoç'un etkilendiği düşünürler. Biliyorsunuz her şair ve düşünür gibi Sezai Karakoç'un da etkilendiği şair ve yazarlar olmuştur. Hem Türk edebiyatından hem dünya edebiyatından ee, olmuştur bu isimler. Cemal Süreyya'nın bir sözü var. E, Sezai Karakoç için... Olgucu adam diyordu. E, ve şu sözleri beni çok etkilemişti. Mehmet Akif ile Necip Fazıl'ı iç içe geçirin bir Sezai Karakoç portresi elde edersiniz demişti. İkisinin de tevarüz ettiği bir isim olarak görmüştü Sezai Karakoç'u. Ve yine bir yazısında öyle bir mütefekkir ki Marx bilir, Nietzsche bilir, Rimbaud bilir, e, sever ve okur diye bahsetmişti. Dilerseniz yazımızın konumuzun devamını Zülal
3: arkadaşımızdan dinleyelim. İnsanların karakterlerinin ve fikir dünyalarının oluşumunda içerisinde bulunduğu toplum büyük önem taşır. Bunun yanında yaşadığı dönemin önemli fikir adamları, yazarları, şairleri de bu önemin bir parçasıdır. Sezai Karakoç bir tarih senin kucağında dünyaya gelmiştir. Yine bu tarih senin içinde büyümüş, kişiliğini ve düşünce yapısını oluşturmuştur. Bu oluşum aşamasında başta şiir olmak üzere hikaye, deneme, ıksa, piye, inceleme yazıları gibi çeşitli alanlarda eser vermiştir. Ve yazdığı bu eserler edebiyatımızın son 60 senesini mihenk taşı haline gelmiştir. Elbette Tezai Karakoç'un fikir dünyasına da tesir eden etkilenliği şair ve düşünürler olmuştur. Bu konuyu biraz açarak sizlere bahsetmek istiyorum. Tezai Karakoç'un tesir altına girdiği ilk şair Yahya Kemal Beyatlıdır. Yahya Kemal bir müddetten beri durgunlaşan, şiir kanalında gerekli hamleyi yapan kişidir. Yeni bir edebiyat meydana getirmiştir. Yeni meydana gelen bu iddia, önünü görmek ve tecrübeden ders çıkarmakla bu Karakoç'un geçmişteki tecrübelerden istifade edilmesi gerektiği düşüncesinin mimarı Yahya Kemal'dir. Karakoç'u tesir altına alan şairlerimizden biri de Mehmet Akif Ersoy'dur. Mehmet Akif Ersoy milli marş şairi olmasının yanında düşünce dünyasında özgünlüğü ve şiir dilinde güçlü bir üsluba sahiptir. Akip okurları üzerinde edebi kişiliğinin yanında şahdi kişiliği ile de güçlü etkiler bırakmıştır. Akip'in Türklük ve İslamiyet'e ele alış tarzı ve eserlerinde bu değerler etrafında şekillenen dünya görüşünün yansımaları sadece Anadolu'da değil, ortak değerleri Türklük ve İslamiyet olan diğer sahalarda da dikkat çekmiş, kendisine takipçi toplamıştır. Şairin kelime kazdosunda en sık rastladığımız iki kelime. Milliyet ve İslam. Aynı zamanda şairin eserlerindeki ruhu da şekillendiren iki önemli değerdir. Bu kavramlardaki değer ve tesir eden düşünürlerin ve Akit'in tesir altındaki yazarların ortak sayısıdır. Sezai Karakoç'un diriliş düşüncesinin temelinde Akit'in bu iki kavramını görüyoruz. Karakoç bu düşüncesinin mesele nedir? İslam insanını, İslam ülkesini, millet ve devleti ilerletmek, yükseltmek, Çağda söz sahibi yapmak, ezilmekten korumak, tek kelimeyle ihya etmektir diyerek İslam dünyasının bir olması ve bu birliktelikle beraber ortaya çıkacak ve toplumun her alanını kapsayacak bir ihya hareketi olarak ifade eder. Ona göre İslam ülkeleri en kısa zamanda yeni bir devlet, yeni bir medeniyet anlayışı geliştirmelidir. Karakoç üzerinde tesir bırakmış bir diğer isim ise Necip kısa Kısakürek'tir. Necip Fazıl, şiiri ve sanatından ziyade fikirleriyle, büyük doğu düşüncesiyle, daha da idealist karakteriyle Karakoç'u etkisi altına almıştır. Karakoç, sayısız güçlükle karşılaşmasına rağmen inandığı davadan, ömrü boyunca vazgeçmeyen bu şairi, gençlik yıllarından itibaren kendisine rehber edilmiştir. Bundan dolayı uzun müddet onun yanından ayrılmamış, zamanı ve gücü yettiğinde. Kısa Küre'nin davasını yürütmesine katkıda bulunmuştur. Karakoç'un Büyük Doğu ile tanışması Maraş Orta okuduğu zamanlara dayanır. Gördüğü afişle birlikte Büyük Doğu'nun varlığından haberdar olan Karakoç, zamanla ilgili bir Büyük Doğu okuru olur. Karakoç bütün bu yaptığı okumalar sonucunda tarifi mümkün olmayan hayret ve sevinci bir arada yaşar. Öncelikle bu dergi onun aşina olduğu, Hepsi bir örnek kitap, gazete ve dergilerden oldukça farklı bir kullarda durmaktadır. Hem politik hem sosyal açıdan kişiler ve kurumlar üzerinde hissedilebilir bir baskı oluşturduğu, İnsanların inancını deli getirmeye çekindiği, evrenin Türkçe okunduğu kritik bir zaman diliminde, Büyük Doğu, İslam'ı cesur bir şekilde savunmaktan çekinmemektedir. Egemen güçlerle uzun soluklu çatışmalara girmeyi göze alan dergide yer alan yazılarda, İslami bir duyarlılık dikkat çeker. Üstelik bunu İstanbul'da yaşayan, Fransızca bilen, çağdaş bir üslubu benimseyen entelektüel Necip Fazıl Kısa Kürek başarmaktadır. Büyük Doğu'da dile getirilen fikirler, henüz gençlik çağındaki Karakoç'un kalbinde umut tohumları yaşartır. Ona güç verir. Zamanla Büyük Doğu, yavaş yavaş Karakoç'un bakış açısını şekillendirmeye başlar. Bir süre sonra Karakoç, kültür ve medeniyet meselelerine Kısa süreğin politik yaklaşmaya başlar. Ünlü şair ismiyle özdeşleşen Büyük Doğu, Karakoç'un gözünde İslam'a dayanan yeni bir ideolojinin organıdır. Elbette Karakoç fikir dünyasını yalnızca minne şuur ve İslam düşüncesiyle beslememiş. Saat, Sartre'ın inançsızlığından yola çıkarak inanca giden yolu keşfetmiş. Albert Camus yabancısından yola çıkarak insanın iç dünyasında yolculuğa çıkmış ve tüm bunlardan beslenerek kendi dünyasının önemli bir şahsiyeti olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konuşmalarından dolayı çok
1: teşekkür ediyoruz. Şimdi 3. konuşmacımıza geçmek istiyorum. Kübra Nur Bayraktar. Üç yıldır Anadolu Mektebi'nde e, devam ediyor. Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi. Şu anda 6. yazarına devam ediyor. E, konusu şiir anlayışı. Sezai Karakoç'un e, çağın bilgisi dediğimiz e, ve onun şiiri olmadan bir Türk şiir tarihi düşünemeyeceğimiz e, bir düşünce insanı. Hakikat adına bildiğine varsa bunu düşünce kitaplarında yazdığı kadar aynı zamanda şiirlerinde de işlemiştir. Kübra Nurban sözü bırakıyorum. Sezai Karakoca göre
4: şair toplum önderidir. Karakoç şairlerin önderlik vasfı üzerinde özellikle durmuştur. Kendisini tarihe, geleneğe ve topluma karşı sorumlu hisseden şairimiz bu duyguyu şiirlerine içerik olarak yansıtmıştır. Şiiri topluma insanla iletişim kurmak için bir araç olarak kullanan şair, şiir yoluyla insanı ve toplumu eleştirmiş ve doğru yola işaret etmiştir. Şiirlerinde insanı değerlendiren şairimiz, şiirin gerisinde insan olmalıdır. İnsansız şiir tez ölür der. Karakot şiirlerinde ideal insanı, tarihine ve kültürüne saygılı, İslam'ın çizgileri içerisinde yaşayan, ve bu durumun getirdiği sorumluluklara karşı bilinçli olan bir kişi olarak karşımıza çıkarır. Bu durum Karakoç'un hem şiir anlayışı hem de şair düşüncesi olarak çağdaşı olan şairlerden zaman içinde ayırmıştır. Şairimizin adı 1950 sonrasında kendiliğinden başlayan ikinci yeni şiir hareketi içinde anılır. Fakat Diliş dergisinde Karakoç kendisini ikinci yeniden görmediğini belirterek benim ikinci ile ilgim aynı dönemde şiir yazmış olmam ve belki biçim bakımından bazı ortak yanların bulunmasından ibarettir der. İkinci yeni öncü şairleri İlhan Berk, Edip Cansever, Turgut Uyar, Cemal Süreya ve Ece Ayhan'ın şiir çizgileriyle Sezai Karakoç'un şiir çizgisi arasında düşünce planında büyük farklılıklar vardır. Bu şairlerin şiirleri ve şiirlerine zemin hazırlayan dünya görüşleri Marksizm ve sosyalizme dayanmaktadır. Hatta bu şairlerin bazıları şiirlerinde yer yer İslam ve kutsal inançlar rencide edilecek e, seviyede kullanılmıştır. Bazıları ise şiirlerinde din dışı bir takım söylemlerde bulunmuşlardır. Karakoçsa İslam bir İslami bir dünya görüşüne sahip olduğu için e, eserlerinde belirleyici unsur İslam'dır. Bu sebeple kendisini ikinci yeni şiir hareketinin anlayışından ziyade kendi politikası üzerinden değerlendirmek daha doğru olacaktır. Edebiyatımızın gelenekten kopuşunun tanzimatla başladığını dile getiren Karakoç'a e, Karakoç göre... ...tanzimattan bu yana şiirimiz e, tamamen Avrupa'ya dönüşü büyük bir... Hocam burayı baştan alabilir miyim? Edebiyatımızın gelenekten kopuşunun tanzimatla başladığını dile getiren Karakoç'a göre... ...tanzimattan bu yana şiirimizin tamamen Avrupa'ya dönüşü büyük şiir geleneğimizi yıkmış... Bugün kısır, verimsiz ve çaptan düşmüş şiire yol vermiştir. Bu sebeple Karakoç gelenek ve modernite arasında kendi orijinal çizgisini oluşturmuştur. Yani ne eskiden tam olarak kopmuş ne de yeniyi büsbütün reddetmiştir. Bu sebeple çağının diğer şair ve mütefekkirlerinden ayrılmıştır. Kelime bahsindeyse Sezai Karakoç öteki yeni, e, ikinci yeni şairlerinden farklı düşünmez. Şiire girmiş bir kelime artık sözlüğün değil... Sanatın malıdır. Kelime bir şiir ya da dize içinde başkalaşıma uğrar. Öyle ki sözlükteki anlamını hatırlatsa da artık bambaşka bir kıllığa bürünmüştür. Karakoç şiirin edebi biçimin, ebedi biçimini bulduğu an oluşumun bittiğine, dönüşümün tamamlandığına inanır. Bal ve ipek hazırdır, şiir tamdır der. Karakoç şiirde form başlıklı şairi üzerine büyük bir ara oğlu konmuş bir ağaca benzetir. Oğuldan kastlı kelimelerdir. Yani şair daima kelimeler ulu yani şair daima kelimelerin ulusu yani içerisindedir. Yine aynı başlıklı yazıda Karakoç şiirin biri şiirdir. Onu biçim ve muhteva diye ikiye ayırmak sadece poetika da olabilir. Yoksa biçim ve özü şiirden ayrı ayrı çıkarmak mümkün değildir. Kendine mahsus özü olmayan şiirin biçimi de yok demektir e, demiştir. Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere şekil ve içerik ayrılmaz bir bütündür. İçerik güçlü olmadığında biçim yalnızca geometrik bir kaptan ibarettir, özden mahrumdur. Aynı şekilde biçim de öze değer katar. Sezai Karakoç şiir anlayışını temellendirirken divan ve halk şiirinden olduğu kadar tasavvuf ve batı şiir anlayışlarından da yararlanarak kendine güçlü bir gelenek oluşturmuştur. Bu yüzden de Aruz'la yazmadığı halde şiirlerinde Aruz'un ahengini, heceyle yazmadığı halde zaman zaman e, farkında olmadan hecenin kullanıldığı mısraları, kafiyeye fazlaca müracaat etmediği halde kafiyeli kullanımları sık sık e, görürüz şiirlerinde. İki, i̇çerik açısından bakılacak olursa e, Karakoç'un eserlerinde öz İslam'dır. Bütün kelimeleri onun süzgecinden geçirir ve yıkar. İslam'a uygun olmayan kelime ve ifadeler Karakoç'un eserlerinde yer bulamamıştır. Karakoç edebiyat yazıları bir de e, şairi tanımlarken kavga ve barış adamıdır şair der. Karakoç'un kavgası batılladır. O İslam'ın davasını gider. E, fakat en başta kendisiyle hesaplaşır. Önce kendi metamorfozunu gerçekleştirmeli. Bir Yanlış varsa düzeltmeye önce kendinden başlamalıdır. Şahsi değişim başladıktan sonra şair özüne ulaşabilir. Çünkü özünden habersiz şair, İslam adına kavga edecek gücü ve cesareti kendine bulamaz. Bulsa dahi söyledikleri ham olarak kalır, olgunluğa erişemez. Karakoç bu durumu açıklarken şöyle der. Çelişmeye düşmediğimi belirterek diyebilirim ki şairin kendi kendisi olabilmesinin biricik yolu değişmek, başkalaşmak. Şair kendi hesaplaşmasını yaparken bütün samimiyetini ortaya koyar ve kendisiyle yüzleşmekten korkmaz. Ee, Karakoç'un şiirde bu samimiyetin yoğrulması ve ortaya çıkan sonuçların incelikle işlenmesinden meydana gelir. Yani önce kendi kendini eleştirir, daha sonra diğerlerini de bundan pay çıkarabileceği bir eser meydana getirir ee, ve fikir devrimi bu şekilde başlamış olur. Ee, Karakoç'un şiiri e, fikir devriminin önemli bir silahıdır. O bir mütefekkir olarak düşünce üzerinde yoğunlaşır. E şiirini ortaya koyarken kelimeyi bir tohum misali önce toprağa yani zihnine eker. Ardından filizlenmesi ve onu, e, filizlenmesi için onu ahlakla sular ve o tohum fikirle büyüyüp yeşerir. Neticede elde edilen meyve ise şiirin ta kendisidir. Bu olay şiire bir ruh kazandırır. Karakoç bu durumu öyle bir titizlikle ifade etmiştir ki Alınan meyve çürümez, hatta gün geçtikçe daha da olgunlaşır. Kara koçun e, biz gençler üzerinde büyük bir etki bırakması ve serleri üzerinde bu denli yoğun bir ilginin olmasında e, bu tut izliğinin de önemli bir rolü vardır. E, Karakoç'un koçun insan hakikatinin kalbi diyerek nitelendirdiği şiir, onun penceresinde gelenek ve vahyin ışığında şekillenmiştir. O eserleriyle İslam'ı yüceltir, şiirlerinde kimi zaman bir çocuğun hüznü hissedilir, kimi zaman bir masal gibi doğu ve batı arasındaki ilişki eleştirilir. Bu yüzden Karakoç'un şiirlerini tek yönlü düşünmek mümkün değildir. O kelimelerin ardına gerçeküstü soyutlamalarla mana ve metafizik bir düşünce ortaya koyar. Sezai Karakoç diliş odaklı bir şiir arzular. Bu noktada dilliş geçmişin ve kültürün İslam uygarlığı altında yeniden şekillenmesi ve bu şekillenmenin de fikir ve estetikle desteklenmesidir. Sezai Karakoç genel olarak hem düz yazılarında hem de şiirlerinde şairi Müslüman şairlerin birçoğunun cüret edemediği yüce bir mertebeye yerleştirir. Kendisine ferdi anlamda manevi bir mesuliyet yükler ve bilgeliğin verdiği hakikati kabullenir. Diriliş neslinde başta şiiri olmak üzere sanatıyla seslenen Karakoç bir fikir devriminin önderliğini yapmıştır. İslam uygarlığı bu devrimin getireceği yeniden doğuşa ve dirilişe gebedir. Şairimizin ettiği bu tohumu sulamak ve oluşan fidanı büyüterek yaşatmak gelecek olan neslinde sorumluluğundadır. Teşekkür ediyorum.
1: bayraklara konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Dördüncü konuşmacımız Beyza Albayrak. Beyza Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nde 4. sınıf öğrencisi. Beyza'nın konusu Sezai Karakoç ve Büyük Doğu. Sözü kendisine bırakıyorum.
5: Teşekkür ederim. Sezai Karakoç ve Büyük Doğu. İnanç kalesini yükseltmek ruhta, bedende, fikirde, harekette, yürekte dirilmekle mümkündür. Sezai Karakoç ve dirilişi birbirinden ayrı tutamayız. Fikirde, siyasette, edebiyatta, her harekette dirilmekten bahseder. Dirilmek, batılılaşmaya paydos demek, batı ütopyalarına set çekip özüne dönmeyi arzulayan bir değişimdir. Devrimin de ötesindedir. Dirilişi gerçekleştirecek erlerin evvel kendilerinin dirilmesi gerektiği aşikardır. İslam'ın yücelik iddiasını yeniden diriltecektir bu er. Tarih yeniden yorumlayıp gerçeği göz ardı etmeden hakikatten sapmayandır. Peki bu kavgaya niçin katılacağız? Sezai Karakoç bunu diriliş neslinin amel üstünde cevaplar. Ebedi barış için. İdaşsiz yaşanmayacağını biliriz. Yönsüz yol almaz bir gemi. Rota bilmeden açık sulara inmez. Diriliş erinin yolu nedir? Çabası neyedir? Sezai Karakoç sütunda Büyük Doğu başlığının altında şöyle seslenir: "Ne mutlu kendini bir inali adamış olanlara." Sezai Karakoç'un içinde yetiştiği öncüsü Necip fazlının olduğu Büyük Doğu hareketi istikametlerinden biri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Doğsun Büyük Doğu benden doğarak söylemi aslında Sezai Karakoç'un aksiyonun çıkış noktasıdır diyebiliriz. Varış noktası da budur. Topraktan gelip toprağa dönmek gibi, Allah'tan gelip ona döneceğimiz gibi. İslam'ı bir hareket olan Büyük Doğu milli karakterini Türk vatanının dışında herhangi bir coğrafya planına kucaklamıyor sözü belirliyor. Adını bu hareketten alan Büyük Doğu dergisinde ise Sezai Karakoç'un yazılarını görürüz. Bununla ilgili hatıralarından Diriliş dergisinde şöyle bahseder. Necip Fazıl Bey haftada bir 2-3 sayfa büyüklüğündeki edebiyat-sanat bölümünü benim hazırlamamı istemişti. Ayrıca bizimkiler başlığı taşıyan bir fıkra yazıyordum her gün. Burada günlük gazetelerin eleştirisini yapıyordum. O günün tanınmış gazetelerinin klişeleri de görülen yazıda daha çok baş yazıları eleştiriyordum. Üstad imza olarak tahlilci kelimesini seçmişti. Çünkü demişti senin yazılarında hep bir tahlil var. Bir yandan edebiyat sayfasını hazırlarken bir taraftan da fıkramı yazıyordum. Öte yandan gazetede o anda ne gibi bir eksiklik varsa onu tamamlamaya koşuyordum. Öğle tatilinde ve akşam daireden sonra gazeteye koşuyordum. Gece saat dokuzlara kadar ne iş varsa yapmaya çalışıyordum. Meslekten gazeteci olup bu kez piyasadan Büyük Doğu'ya transfer edilmiş olanlar benim durumumu bir türlü anlayamıyorlardı. Gazetede kadrolu personel değilim. Para almadığımı da herhalde biliyorlardı. Her gereken işe el atmamada şaşırıyorlardı. Onların gözünde belki de bir muammaydım. Necip Fazıl'ın bir diyosu gibi görünüyordum. Ama çok gençtim. Bir menfaatim de olmadığına göre neden koşturup duruyordum? Bunu akıl erdiremiyorlardı. Bir insanın ideali için elinden gelen çabayı göstermesi diye bir hadiseden haberleri yok gibiydi. Sezai Karakoç için Necip Fazıl'ın yeri her zaman ayrı olmuştur. Necip Fazıl'ın fikri dünyası, çıkardığı dergiler, edebiyat anlayışı, Sezai Karakoç için her zaman bir rehber mahiyetinde olmuştur. Bu sebepledir ki Sezai Karakoç'un hayatında Necip Fazıl her zaman için apayrı bir yerde durur. Onların arasında belki de hiç kimsenin kolay kolay anlayamayacağı bir gönül bağı olduğu gerçektir. Hepimizin her yerde ve her fırsatta Üstat olarak sıfatlandırdığımız Necip Fazıl, Sezai Karakoç gerçek manada üstad olmuş, Sezai Karakoç da üst aldığı fikir ve edebiyat bayrağını onurlu bir şekilde hep ileriye taşımıştır. Büyük doğu ve diriliş fikirlerinde çok ciddi benzerlik, benzerlik bulmak mümkündür ve bu çok doğaldır. Çünkü ikisinin özünde de Anadolu coğrafyasından hareketle, gönül coğrafyamızın tamamını, fikirde, ilimde, siyasette ve hayatın her alanında Doğru olanın hakim kılınması esası yer alır. Bir medeniyet tasavvuru olan diriliş fikri, Büyük Doğu'nun doğduğu yerden ilhamını, idrakini ve gücünü alarak inşa olmuştur. Sezai Karakoçu, Necip Fazıl ile kıyas etmek ne kadar yanlış bir eylem ve girişimse, Büyük Doğu ve dirilişi birbirleriyle karşılaştırmak da o kadar yanlış bir değerlendirme olur. Büyük Doğu'nun açtığı çığırda, kalemi ile ahlakıyla, ve onurlu duruşuyla ahir ömrüne dayanan Sezai Karakoç, Üstad Necip Fazıl'ın tamamlayıcısı konumundadır. Bu söylediklerimizin teyidini en güzel şekilde yapan kişi yine Sezai Karakoç'un kendisidir. Karakoç gerek hatıralarında, gerek yazdığı kitaplarda Necip Fazıl'a her zaman için hakkını teslim etmiş, bu millet için ne kadar büyük bir kıymet ifade ettiğini her zaman zikretmiştir. Hatta bazı edebiyatçıların Sezai Karakoç'u Necip Fazıl ile karşılaştırarak Sezai Karakoç'u övmelerine karşı çıkan yine Karakoç'un kendisi olmuştur. Diriliş dergisinde yazdığı bir hatırada bu tip yaklaşımda bulunanların amaçlarının kendisini övmek değil, Necip Fazıl gibi büyük bir ismi yermek olduğunu ifade etmiştir. Biz Necip Fazıl ve Sezai Karakoç'u bir başka deyişle diriliş ve büyük doğuyu ayrılmaz bir bütün olarak görmek durumundayız. Bir bütünlüğü gönül coğrafyamızın sanatında, fikrinde ve aklımıza gelen her bir noktasında daha iyi ve doğru bir istikamet adına yaşatmak durumundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
1: Beyza Albayrak arkadaşımıza da çok teşekkürlerimizi sunuyorum. Gerçekten dört konuda birbirinden önemli ve geniş çatlı başlıklardı. Arkadaşlarımız onları bizimle paylaştılar. Mavera Vakfı ile Anadolu Mektebimizin düzenlemiş olduğu programlar dizisinin dördüncüsünü ve sonuncusunu Sezai Karakoç ile gerçekleştirmiş olduk. Bizi izleyen dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Başka programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.